0: Лет шесть или семь назад я опрокинул 5 шотов айваски. Отлично помню этот черносливный привкус шаманского пойла, который я заливал в себя. Надо было, кстати, 3 выпить, а я выпил 5. И нет, это не происходило в каком-то латиноамериканском клубе с жопастыми бразильянками, которые подбивали меня, подначивали выпить больше, чтобы вытрясти из меня побольше денег. Я сделал это вполне осознанно. Я не буду рассказывать, что происходило в тот вечер и к чему это привело, какие последствия. Возможно, я запишу об этом отдельный подкаст и напишите в комментариях, если хотите послушать. Сегодня я хочу задаться вопросом, зачем я это сделал, в чем природа моего решения, почему я действительно осознанно пошел в это. Дело в том, что я типичный представитель поколения 90-х. И нам очень непросто, потому что у нас есть травма поколения некий когнитивный диссонанс вселенского масштаба, дыра внутри, которую мы пытаемся залатать и как-то справиться, чтобы стянуть и стать более целостными, что ли. О чем я говорю? Потому что столкнулись две тектонические плиты, две волны убийцы в нас, которые, грубо говоря, противоречат друг другу. Первое — это глобализация. Мы... Движемся теперь с очень большой скоростью и не успеваем за тем, как меняется информация, как она вообще расширяется и сколько ее становится. А вторая ⁇ это то, что мы очень резко перешли из одного социального строя в некую новую эпоху гуманизма и торжества личности. Давайте на пальцах я вам разложу, на ваших аккуратных. На маникюренных пальчиках, потому что на других я отказываюсь просто э -э, рассказывать, раскладывать. Надеюсь, они у вас такие. Итак, э -э, представьте себе карту. Вот перед вами карта. И там где-то справа есть огромная земля российская империя. Как она сейчас выглядит, вообще не важно. Просто представьте вот эту землю. Что происходило многие века, десятки поколений. И что делали вообще на ней миллионы, десятки миллионов людей? Они жили в определенном социальном строе. В определенных социальных строях, наверное. Можно ли так говорить? Да можно. Пофигу. Каких? Первое, не первое, просто вот перечислю вам. Крепостное право, феодализм, коммунизм, империализм, княжество, царство, советская власть. А также различные формы автократии и диктатуры. Вот если все эти понятия подвести под общую черту И выделить из них некое общее слагаемое То это слагаемое будет э, следующим В них нету ничего от личности Личность выхолащивается. Есть кто-то сверху Либо группа людей Либо конкретный чел Который якобы знает, как правильно жить Куда все это двигать Как-то развиваться И управлять этими землями И умами людей И на том все и стоит. Собственно, он спускает свои какие-то желания, мечты, намерения, прости господи, вниз. И дальше уже холопы, люди, челядь, приближенные шуты и скоморохи пытаются это реализовать. К чему это привело? Десятки поколений, наши дедушки, бабушки, прабабушки и родители в том числе, ведь все не так давно закончилось, да на самом деле даже не закончилось, а продолжается по сей день. Они жили вот в этом. И у меня есть гипотеза, что это чуть ли уже не генетическая история. Люди не умели умели и не умеют нести ответственность. То есть постоянно нужен какой-то указатель, какой-то род сверху, человек, говорящая глава, который знает, как жить, Который знает, куда двигаться И люди охотно смотрят в этот род Что бы он ни говорил Да, им иногда не нравится Но они все равно продолжают делать Потому что никакой альтернативы у них нет Итак, первый тейк Впоследствии того, что сотни лет Десятки поколений жили в подобном сетапе Сформировался вот такой майндсет Безответственности То есть это отсутствие структуры в голове Нести ответственность Первое. А второе, то, что сейчас происходит, и откуда же сложилась травма, и почему же образовался вот этот гэп, это глобализация. То, что нам стал доступен Интернет, Инстаграм, ТикТок, Ютуб, статьи, английский язык и все прочее. И мы теперь знаем что-то о людях, которые живут за тысячи километров от нас. Мы вообще теперь знаем, что они есть. И более того, мы принимаем у них некие стремления, некие ценности и видим, что, оказывается, так можно жить. Что есть, оказывается, демократия, что есть гуманизм, что есть бирюзовые организации. Представляете, люди пытаются строить такие на равенстве, где учитываются мнения всех участников этой организации. И мы видим, что это интересно. То есть... Если раньше люди просто о таком даже не знали, вот есть некий вектор движения, и мы только туда идем, то сейчас, оказывается, я могу обратить внимание на себя, на свои желания, на свои чувства и ориентироваться на них. И, кстати, Лобковский на этом очень сильно круто сыграл. Вот эта вот концепция «хочу и буду». Но, понимаете, вот этого достаточно, чтобы показать людям, что какому-то разумному эгоизму быть – Он имеет место в нашей жизни, и действительно так можно принимать решение. Так вот, почему же это травмирует? Давайте подведем черту. С одной стороны, мы не умеем нести ответственность самостоятельно принимать решения, нам нужен кто-то сверху. А с другой стороны, из-за того, что информация постоянно обновляется, и скорость обновления этой информации возрастает, Те убеждения, которые работали у бабушек, у дедушек, у прабабушек, у дедушек и у мам-пап, они все, они уже невалидны, они уже вообще ни в какую в нас не влезают, потому что эти люди выросли в определенном строе коллективизма, и их убеждения и внутренняя система координат были настроены именно на коллективизм, и тогда личность чувствовала себя спокойно, нам это уже не нравится. А как по-другому, мы не знаем. И вот он возникает, этот невероятно глубокий гэп, вот эта дыра. Хочется жить самостоятельно, а как это делать, никто не знает. И вот этот вопрос, как же жить, мать его, порождает огромное количество проблем. Каких? Дорогие друзья и подруги, это уже четвертый выпуск подкаста «Психология цифровых аборигенов». Я вас с этим просто невозможно поздравляю, как будто бы сегодня день рождения. И так будет каждый раз. Дисциплинированно продолжаем двигаться вперед. Добро пожаловать в цитадель рационализма, легкого цинизма, пошлого юморка и всего того, Чего вы так любите? Присаживайтесь поудобней, расправьте плечи. Даже если вы сидите на лице у своего партнера, тем более это стоит сделать. Но не забудьте передать ему наушник или включить аудиосистему погромче, чтобы вы вдвоем наслаждались этим. Я хочу начать с легкой душноты. Как знаете, как такая душнота, когда ты уже преть начинаешь, но форточку еще не открываешь. Типа как в автобусе или в троллейбусе. Но совсем скоро мы приедем на нужную остановку и выйдем на Дворцовую и будем гулять. Во-вторых, мне кажется, что вообще вот такие психообразовательные вставки — это очень важно, потому что современным людям и современным цифровым аборигенам не хватает вот этого психологического понятийного аппарата, не который существует в общем поле, типа... Границы, абьюз и созависимость, хотя это тоже важные понятия, на которых ездят все в инстаграме, но более широким его сделать. И в-третьих, еще вы еще свеженькие, вы способны удерживать внимание, вслушиваться в то, что я говорю, и ваше внимание не плавает, как будто бы вы приняли какое-то психоактивное вещество. Так вот, для начала разберемся с понятием ответственность, потому что у этого понятия существует огромное количество предубеждений, в частности у людей, которые выросли вот на просторах Российской империи. Что это за предубеждение? Ну, вообще, люди довольно редко используют слово ответственность в своей речи, потому что нести ответственность это вообще-то заехать на семерку лет за убийство. Условно, вот и никто не любит нести ответственность. У нас опять вот произошло в одном понятии слепание а, разных а, событий, каких-то жизненных. На самом деле ответственность – довольно важное и глубокое понятие, которое прям необходимо, мне кажется, всем усваивать для того, чтобы скорректировать свою жизнь и быть более довольным результатами этой жизни. Потому что в психологии, например, существуют такие понятия, как внешний и внутренний локус контроля. Что это значит? Внешний локус контроля – это такой mindset. Мне очень нравится понятие mindset. недавно его услышал. Это типа как… ну, установка сознания, типа того, или как форма мышления некоторая. В общем, при этом майндсете человек, личность, он думает, что он является жертвой в этом мире. То есть все на него влияет, он ни на что не влияет, и он, по сути дела, является таким, ну, как раз жертвой всех обстоятельств, решения людей и так далее, и так далее. Даже в речи можно обратить внимание, что люди говорят, ну вот так сложилось, или там он мне не сказал, или меня не предупредили, или так далее, так далее. То есть мы видим, что постоянно человек снимает с себя ответственность, что он-то хороший. Что он-то на самом деле делал все правильно И здесь даже можно пойти чуть глубже И вспомнить предыдущий подкаст, где мы говорили про Я-концепцию и эго-идеал Потому что если я беру ответственность на себя И смещаю локус контроля внутрь Мы сейчас поговорим, что это значит То я начинаю брать на себя результаты своих действий Свои ошибки И таким образом подвергаю атаке я-концепцию Что я хороший и понимаю, что нет, не очень-то я и хороший, не очень я такой, каким мы себя представлял. Потому что с внешним локуса контроля человек всегда Д'Артаньян. И он э, очень мужественно справляется со всеми трудностями жизни. Хотя плывет по течению, по сути дела. Э, окей. Что такое внутренний локус контроля? Это когда человек начинает принимать решения, на основании своих внутренних стремлений, ценностей, интересов и действовать, да, то есть он не ждет какого-то указания сверху, он не ждет никаких инструкций, он не ждет никаких, там, не знаю, чек-листов и алгоритмов, он сам, су сам. Конечно же, не на все мы можем повлиять в своей жизни, то есть мы не можем повлиять на погоду, на какие-то форс-мажоры, на какие-то конкретные события, ситуации, на политические решения, И так далее, и так далее. На других людей даже сложно мы можем влиять. Но на самом деле много всего находится в нашей зоне ответственности. Ответственность, например, за свое психическое состояние, ответственность за те эмоции, ощущения, даже мысли, которые в нас разворачиваются. И это совершенно две противоположных позиции, внешний и внутренний локус контроля. Так вот, Люди, которые выросли на территории Российской империи, они условно выросли как раз с внешним локусом контроля, что они часть просто этой системы, ничего не решают, ни на что не влияют и просто смотрят в рот для того, чтобы государь так сказал или на все воля Божья. Религия, кстати, является отличным способом переносить ответственность, потому что так э, человек как раз разряжается и чувствует себя комфортно. Окей, значит, ответственность э, у нас отсутствует, но пришла эпоха, когда мы увидели, что ответственность, оказывается, можно нести. э, Но это сложно. Почему? С чем это связано? Потому что здесь интересный момент такой что, скажем, мы смотрим какие-то инстаграмы, мы смотрим какие-то тиктоки, и там все Дубай, Йо Гуччи, вот это или просто люди, я не знаю, там супер творческие, они супер классно развиваются. Мы смотрим на них и понимаем вот это вот понятие: человек сам себя сделал. Вот это исключительно результат ответственной позиции. И нас это действительно вдохновляет, потому что человек чувствует себя более свободным. Вообще это Тема на самом деле намного глубже, потому что э, у ответственности и безответственности есть э, как бы природные предпосылки, что ли. э, Потому что те страны, которые живут южнее, они более коллективные, а те страны, которые живут севернее, они более индивидуальны. Я, может быть, говорил уже об этом. Если посмотреть вот Восток Запад, то Восток это про коллективизм. Посмотрите на Китай, посмотрите на Индию, посмотрите на Индонезию, посмотрите, ну вот на все вот это. Очень жесткий коллективизм, да, когда опять же личность слегка выхолачивается, но за счет того, что мы вот все вместе, мы выезжаем. На Севере такое не проканает, потому что там Конкретно тебе нужно построить дом. (смех) Конкретно тебе нужно выжить э, в снегах и прожить эту зиму. Поэтому э, люди, которые, скажем так, с более западным, с более северным складом ума, они э, более эгоистичны, что ли, ну, в в каких-то рамках. И все это, например, в Америке называется американской мечтой, торжество личности. Э, Человек преследует только исключительно свои какие-то цели. И интересно, что Россия, скажем, находится на стыке этих двух эм, двух не знаю чего, двух структур каких-то глобальных мировых, потому что вы можете посмотреть, как люди, э, интересно, <рассмотрит> растут в социуме, потому что коллективизм это про бедных, потому что в коллективе выживать легче. Если ты бедный, у тебя нет ресурсов для выживания, ты подсасываешься к некому обществу, к некому коллективу и даешь ему какую-то пользу, получаешь какую-то выгоду, и никто не считает, сколько пользы ты дал и сколько выгоды ты э, получил. Это сложно посчитать вообще, потому что в обществе ты можешь быть просто хорошим человеком и будешь цениться, хотя никакого практического, там, я не знаю, прагматичного применения у тебя не будет. Э, Окей. Значит, коллективизм — это для бедных, индивидуализм — это для богатых. Интересно посмотреть. Вот когда люди, скажем, находятся на дне, там после института они выпустились, и что там происходит? Давайте замутим какой-то проект, все подтягиваемся на энтузиазме, на идеи все бесплатно, та-та-та. И вот какой-нибудь чувак, который собрал вокруг себя этих людей, Начинает реализовывать какой-то проект, и, и что-то из этого получается, либо не получается. Интересно, допустим, я вот живу на Бали, и тут те люди, кстати, спойлер: будет большой выпуск. Ментальные проблемы экспатов. В подкасте будем разбирать вообще все эти штуки. Я хотел дать офлайн лекцию, но офлайн, наверное, тоже будет, но в форме подкаста точно будет, поэтому. Подписывайтесь, те, кто живет не в России, мы будем это разбирать Короче, на Бали, как происходит? Вот человек приезжает, и он понимает, что, ну, допустим, ему возвращаться куда-то не очень хорошо И в России, скажем, он имел какой-то набор скиллов которые были там применимы, очень хорошо применимы. И он даже мог быть хорошим специалистом. Но когда он выехал за пределы России не может там в офлайне или с какими-то реальными вещами взаимодействовать, сидеть офисом в менеджере, или он не может взять в распоряжение там десяток или сотню каких-то сотрудников, просто потому что он не может здесь работать, или здесь другой язык, или еще по каким-то другим причинам, то получается, что происходит кризис идентичности, И он э, должен поменять восприятие себя, мнение о себе, какую-то я-концепцию свою перепрошить и понять, что э, здесь все по-другому. И э, э, что происходит дальше? Вот когда человек это понимает или отдаленно начинает это чувствовать, что он делает? Он э, идет в какие-то сообщества людей, он пытается присосаться к каким-то существующим комьюнити, чтобы там чего-то добиться, чтобы там что-то как-то зацепиться, даже если навыков у него вообще нет. Ну, либо дальше идти, тренировать навыки, получать там, не знаю, новые профессии и дальше как-то реализовываться. Вот на Бали это очень видно, потому что девочек-коучи, которые ничего не умеют, огромное количество, и вот они чисто за счет того, чтобы собрать вокруг себя людей, что-то там, что-то там сделать, И как-то на этом заработать. Ох, сколько всяких приемов придумано. Невероятное количество. Так вот, э, значит, коллективизм для бедных, э, индивидуализм для богатых. Когда человек э, использовал коллектив, значит, накачанный энтузиазмом и идеей и вышел на какой-то новый социальный уровень, он становится недоступен. Все, посмотрите на чиновников всяких посмотрите на людей которые вообще зарабатывают нормальные деньги они прямо эгоисты индивидуалисты и им болт на все класть потому что они научились обеспечивать себя выполнять какие-то свои обязательства держать в безопасности там свою семью своих близких и заебись и до них как бы им этот коллективизм вообще не сдался максимум они могут там пойти поговорить там о чарити или о каких-то совместных проектах но это совершенно другой уровень коммуникации в такой коммуникации люди преследуют индивидуальные цели и стремления и если они совпадают тогда это становится неким общим стремлением и кажется что это некая некий коллектив но на самом деле в этом коллективе каждый преследует свои индивидуальные цели в этом наверное сложность и в то же время большая возможность современным, там, я не знаю, HR-компаниям и вообще компаниям и бизнесом создавать крутые команды людей, которые, преследуют индивидуальные цели, сходятся в точке, где эти цели становятся общими и не возникает внутреннего конфликта системы. И тогда система начинает работать как эмержентные и работает очень круто, нет никакого принуждения. Это, это некая новая вообще парадигма взаимодействия людей, которая у нас сейчас только раскрывается. И над этим, кстати, много шуток, Что когда там резюме смотришь, например, то там один из стейков типа дружный коллектив и печеньки, вот такое. И все над этим угорают, но на самом деле это реально важно, чтобы ты ходил на работу не просто для того, чтобы, ну там, деньги зарабатывать или выполнять какую-то функцию, а работать для того, чтобы самореализовываться, то есть решать свои какие-то боли. Мы об этом говорили в прошлых подкастах, так что послушайте. Окей. Отвлекся немножко, но возвращаемся назад. Итак, люди не очень умеют нести ответственность, но с другой стороны накрывает новая волна как раз технологического прогресса и глобализации. То есть раньше поколения менялись, а убеждений нет. То есть, скажем, то, на чем ехал мой прапрадед, было классно применимо к моему прадеду и даже к деду. Некие вот эти коллективные убеждения и устои, внутренняя система координат. Сейчас же то, что мне говорит бабушка, или то, что мне говорит мама, или то, что я буду говорить своим детям, это вообще не актуально, потому что раньше цикл смены убеждений составлял, там, не знаю, типа 200 лет, потом 100 лет, а сейчас 20, может быть, 10 лет. То есть даже сейчас в ходе одной жизни человек должен быть гибким и менять свои убеждения для того, чтобы подстраиваться под движение всего социума и всего человечества. И мы видим это, что вот как, например, в пандемию как раз гуманизм восторжествовал, а в России, кстати, нет, вы можете это заметить. Но интересные, кстати, вот тут последствия, опять небольшой офф-топ, ну сори. Вот, прикиньте, есть гуманизм, торжество личности. Из-за торжества личности ФРС напечатали денег для того, чтобы раздать людям, чтобы люди сидели дома, не ходили на работу и могли себя обеспечивать. Экономика очень сильно раздулась. В России ничего такого не делали. Просто сказали «Просто сидите дома, никаких денег, хер вам, не умрете». Что происходило? Там торжество личности, преследуем, значит, цели личности, чтобы ей было комфортно, а в России мы преследуем некие коллективные цели, жертву личностью. И что произошло? В итоге сейчас банковский кризис лютейший, и непонятно, что вообще с этой дыркой в бюджете делать, как крутить инфляцию, как еще делать с безработицей, с уровнем потребления и так далее. То есть это вызвало огромное количество проблем. А в России как бы... Ну, нет такой проблемы. (смех) Просто санкции сверху ударили, и люди с этим справляются. Но совершенно другой уровень проблем. То есть как правильно мы всегда смотрим на дистанции, потому что мне нравится думать, что подобные решения в неких социальных структурах — это типа... Это и есть эволюция. То есть несмотря на то, что превозносить личность для каждого отдельного взятого человека выгодно и круто, но в глобальном плане мы приходим к тому, что мы получаем последствия. И общество всецело погружается на некое дно, где всем становится плохо. Поэтому здесь как раз необходимо находить некий... Баланс между индивидуализмом и коллективизмом, и мне кажется, это задача на ближайшие сто лет, как это сделать, именно каждому отдельному индивиду, какие необходимо сформировать убеждения, набор убеждений, для того, чтобы они были универсальны, глобальные и работали по всему миру безотказно и помогали людям взаимодействовать очень качественно и продуктивно и быстро. Окей. Второй, значит, поворот не туда Возвращаемся к, нашим, к нашей теме Так вот, из-за того, что сошлись вот эти две волны Глобализация и отсутствие умения нести ответственность Люди пришли в точку, вот конкретно я На своем опыте это проживал То есть меня не устраивает, как живет общество. Я отлично помню эти ощущения, эти мысли. Я читал какие-то книжки, смотрел какие-то фильмы, слушал тоже какие-то подкасты. То есть и это вот прям, понимаете, такое время, когда только-только появился интернет, только-только там диалапы какие-то прошли. Еще у меня была энциклопедия «Аванта плюс», в которой я что-то читал там. И книжки, огромная библиотека у меня была и до сих пор остается дома у родителей. Не все книжки я читал, но какие-то отдельные, типа там Дейла Карнеги, я реально перелистывал и пришел как раз к выводу, что меня не устраивает, как живет общество, а как жить, я не знаю. И как раз я пришел к идее, а как мне жить? И вот вот этот вопрос, как мне жить, он дальше распался просто на кучу других очень глубоких экзистенциальных вопросов, типа, а кто я? для чего я создан, какое мое предназначение, в чем смысл жизни, есть ли в этом во всем разумный замысел. Ну, То есть они как бы переплетаются друг с другом и требуют внутри какого-то ответа. И именно вот это вот стремление понять, кто я, для чего я создан, какой смысл жизни и какое у меня предназначение привели меня к тому, чтобы бахнуть пять стопорей Айваски. И на самом деле таких людей... Огромное количество своей психотерапевтической практики, постоянно с этим встречаюсь. И в частности, проживая на Бали, где мистическое, магическое мышление имеет концентрацию, прям, знаете, огромную концентрацию, прям вот как спирт, короче говоря, вот такое. За всем этим что стоит? Зачем люди едут каким-то монахом? Зачем люди едут каким-то шаманом? в Перу тоже пить айваску или едят грибы для того, чтобы соединиться с некой природной мудростью или идут в некие э, концепции верования. Все правильно для того, чтобы найти ответы на эти вопросы. И сегодня мы с вами разберем парочку парочку интересных э, тейков, которые я нашел и для того, чтобы развеять мифы. Но перед этим э, еще пару слов про ответственность. Почему же ее сложно нести и почему люди так э, даже, не знаю, может быть, они слышали про что-то про локус контроля. Но, тем не менее, вот этот поиск способа перенести ответственность, он просто пробивает стены. А потому что ответственность это вообще тяжело. То есть ответственность это значит, что я... Должен принимать решения на основании своих ценностей интересов, на основании своих стремлений, на основании своих амбиций. Принимать решения и совершать какие-то действия. Но если я делаю это абсолютно самостоятельно, то с чем я встречаюсь? Я встречаюсь с неопределенностью. То есть мне никто не говорит, что будет хорошо. Мне никто не говорит, что делать вот так вот надо. Надо так хорошо делать, а вот так делать плохо. Все эти системы координат, они размываются, потому что я понимаю, что это чьи-то, или ну не я, а человек вообще понимает, что это чьи-то субъективные суждения, которые возможно вообще ничего никакого отношения к конкретной его жизни не имеют. И принимать решения ответственно, ну не знаю, любые, о переезде, о смене работы, или о том, чтобы там, не знаю, строить с каким-то человеком взаимоотношения или куда-то двигаться вообще. Это довольно трудно, потому что тогда, если нету какой-то внутренней концепции о вселенной, которая тебя любит, о глобальном замысле, не знаю, опять же, разумного интеллекта, который двигает тебя вперед, для того, чтобы все было хорошо, если вот этой штуки внутри нет, то это довольно сложно. Потому что тогда человек встречается с неопределенностью. То есть, допустим, у тех, кто не очень умеет нести ответственность, он опирается там типа на, на Бога, он говорит, что на все воля Божья. Он идет в какой-то пиздец. И там он встречается с трудностями, с конфликтами, с ошибками. И он говорит, ну это испытание, посланные Богом для того, чтобы проверить меня на прочности, проверить на прочность мою веру. И таким образом он берет и просто разряжает свое внутреннее напряжение, переносит все, что с ним происходит, на Бога. И есть таков. Если же этой концепции нет, то все это необходимо переживать напрямую. Представляете? Необходимо понимать, что ты причина всего пиздеца. Потому что ты шел в неопределенность, ты что-то пробовал, ты что-то пытался сделать. И Это непросто, потому что люди с магическим мышлением, с внутренними концепциями какими-то не было, они находят ответ на вопрос, за что мне все это. То есть там либо карма, либо он понимает, что каких-то ошибок понадопускал и теперь расплачивается. Короче говоря, текущий пиздорез он как-то разряжает внутренней обработкой на основании вот этих вот искусственных убеждений человек который несет ответственность понимает что такого ну как бы нет условно и здесь необходимо все это переживать напрямую и это сложно потому что когда мы принимаем ответственное решение мы лицом к лицу встречаемся с неопределенностью а значит с тревогой то есть мы идем на риск потому что в неопределенности может возникнуть какое-то обстоятельство какое-то событие с которым нам придется что-то делать И постоянно учитывать риски, постоянно придумывать стратегии разрешения этих рисков, думать план Б, план С и и так далее и тому подобное, короче, это серьезная когнитивная нагрузка для того, чтобы вообще жить, и ты не знаешь в итоге, получится это или нет, то или иное действие, там, не знаю, смена работы или переезд какой-то. И все это способствует тому, что человек переживает очень глубокое психическое напряжение. То есть ответственность подразумевает, как следствие, психическое напряжение, которое необходимо вывозить для того, чтобы жить ответственно. Но люди сегодня, как они видят ответственность? То есть они видят результаты ответственных решений. Они видят то, как люди в какую точку пространства из жизни другой человек пришел за счет своих ответственных решений. Ну, типа каких-нибудь крутых артистов, либо там художников, либо бизнесменов. То есть, прикиньте, человек субъективно в своей жизни шел хер знает куда на ощупь, как слепой котенок, где можно, я не знаю, там упасть, разбиться, быть сожранным. И он в итоге вот этого исследования реальности пришел в точку, которая теперь восхищает других людей, которые были безответственны. Как это оправдывается? Это оправдывается, что вот, ну, ему повезло, ну, конечно, там родители, ну, конечно, та-та-та-та-та-та-та. Пошли нахуй. Э, Нет, это это сложный путь каждый раз. Потому что вот это вот хождение в темноте, это в первую очередь переживание внутреннего психического напряжения, а второе, это переживание э, реакции на реальность, на неопределенность, на всплывающие события. Но со стороны действительно люди видят и выхватывают только положительные стороны этого, они видят только результаты ответственных решений и предпочитают не видеть ошибки и всего того, что человеком происходило, и вот они э, ищут, вернее, не ищут, они видят, э, да, что, ну вот человек добился определенного успеха, он зарабатывает какие-то деньги, он э, вообще кайфует, И что происходит дальше? Они ищут хитро выебанный способ перенести ответственность, чтобы прийти в ту же самую точку. Еще раз давайте проговорю. Мне кажется, это так красиво, понимаете? Какая-то игра ума. Еще раз. Два типа людей. Внутренний локус контроля, внешний локус контроля. Ответственные и безответственные. Ответственные идут в пиздец справляются с трудностями, с ошибками, решают какие-то проблемы, справляются с ситуациями, переживают внутреннее психическое напряжение из-за неопределенности, из-за тревоги, потому что ответственность подразумевает тревогу как естественную реакцию на столкновение, прямое столкновение с неопределенностью. И приходят в некую точку, которую транслируют через Инстаграм, например. И есть безответственные люди, которые в этом Инстаграме сидят, и они думают, как классно живет человек, ну ему, наверное, повезло, еще что-то, еще что-то, они себя таким образом оправдывают. но они же хотят жить так же, и они начинают искать хитро выебанный способ, как прийти в ту же самую точку без ответственности. И вот тут, дамы и господа, тут кто на что гораз, добро пожаловать на рынок мракобесных, антинаучных концепций. И сегодня это рынок, Он просто нереальный. Девки, таро раскладываем, практики делаем, в медитацию садимся. Значит, э, все. Луна в третьем доме, э, рак в огне. Ну, пиздец, будем трахаться. Я не знаю, то есть это все настолько абстрактно, э, потому что все эти концепции, они э, что делают вообще? Они, Они отвечают на главный вопрос. Как жить? То есть они дают возможность человеку перенести ответственность я прям не шучу например все все концепции которые подразумевают ответственность например стоицизм они не приживаются стоицизм настолько настолько круто вы почитайте марк авреля почитайте сенеку да это же цимус да это же прям такой плотный хлопок по жопе знаете однозначный но нет не нравится потому что там ответственность надо нести А вот безответственность и всякая херня, это мы любим, это то, что мы хаваем, это то, что нам нравится. Даже современная психотерапия, КПТ, например, гештальт или, например, психоанализ. Психоанализ сам в себе несет идею о том, что у тебя есть внутренние подсознательные конфликты, которые влияют на твою жизнь. То есть... Вы понимаете, о чем я? То есть, психоанализ как бы способствует тому, что приходи ко мне, мы найдем какую-то внешнюю херню, пусть она и в тебе, из-за которой у тебя все беды в жизни. Гештальт, то же самое, сам гештальт. То есть это какой-то цикл во мне существует, который требует завершения, чтобы я пришел, блядь, к целостности. И этот цикл, он опять какой-то подсознательный, невидимый. Мне надо с помощью специальных людей, ёбаных сектантов, найти его, чтобы наконец-то выдохнуть и жить счастливой жизнью. Ребят, так не работает. А КПТ, допустим, оно о чем говорит? Оно говорит, йоу, ты несешь прямую ответственность за свои состояния за свои эмоции за свои мысли и ощущения потому что ты мать его венец эволюции и у тебя есть самосознание ну-ка раздуплись расчехлись собрался себя в руки прокачал рефлексию и давай в поведенческие эксперименты в экспозицию менять свои нейронные структуры не нравится такое людям Ладно, но э, сделаем так, чтобы понравилось. Это такое агрессивное КПТ, <смех> агрессивная ответственность. Короче, э, вот, значит, такие условия привели к тому, что... Э, то есть у людей есть потребность в том, чтобы ответственность переносить. Естественно, есть спрос, есть предложение, потому что рыночка то решает. И сегодня, дорогие друзья, я хочу... Так, ну давайте, давайте перекрестимся. Э, значит... Во имя Отца и Сына Святого Духа, и на неприснем веке, все. Аминь. А сегодня мы будем ковырять клюшкой human design. Угу. Чувствуете? Human design. Как звучит? Нейминг на высоте. Human, мать его, дизайн. Это такая штука, модное молодежное направление, которое сейчас приобрело просто... Невероятные охваты, невероятную вовлеченность в эту всю историю Сегодня мы ее подраконим так, как собаки драконят не туда зашедшую кошку где-то во дворе Так что потом дети будут кровяные пятна разглядывать на снегу Короче, Human Design или дизайн человека, что это такое, с чем его едят и почему это полная хуйня. Сегодня мы будем разбираться. Да, я вам сразу скажу, ребят, я достаточно агрессивный такой человек, и я даже этого не скрываю, и мне с этим окей в отношении всех этих мракобесных концепций. Почему? Потому что я объясню свою позицию. Значит, есть какой-то внутренний мир человека, на на основании которого человек вообще живет и принимает решения, он регулирует свою психику, снимает напряжение. Окей, глубок, да бог тебе в помощь, значит, живи, радуйся. Но что происходит со всякими вот этими концепциями, которые сформированы, как-то названы, и сформулированы и упакованы? Люди начинают проповедовать эту хуйню другим людям. И я вот против такого, когда особенно есть вот такие агрессивные адепты, что вот все твое хуйня... А вот это вот круто. Хотя, по сути дела, я сам являюсь таким э, слегка агрессивным адептом КПТ и научного метода. Хотя, с другой стороны, я понимаю, что наука там э, не раздуплилась еще в той мере, в которой хотелось бы. И на многие вопросы э, ответы мы еще не нашли. Но э, я думаю, что тех ответов, которые мы нашли с помощью научного метода и с помощью исследования реальности, и реальность, они не требуют веры. Вполне себе достаточно, чтобы устроить свою жизнь на определенном уровне комфорта. Поэтому почему бы э, ну, этим не пользоваться и не внушать людям какую-то херню. Итак, э, human design. Почему работает ли это? Что это вообще такое? Откуда сложилось? И э, с чем это едят? И вот на Бале э, еще небольшая отсылка, тут прям... Тут прям Хуман дизайнеров как собак нерезанных, ей-богу. На свиданку идешь, и. Блин, у меня, короче, даже взаимоотношения были, что девчонка, я думал, она. Ну, она, может быть, может быть, давай посмотрим твой бодиграф. хи 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 Или, может быть, я тебе давай Таро разложу. хи хи И я думал, что она шутит. Она оказалась мне адекватной, но оказалось, что она вполне серьезно. Все это делала, прикиньте. В такие лапы, в общем, человека я попал Ну ладно, значит, вот на Бале ты идешь на свиданку И обязательно там в двух, в трех свиданок из пяти Тебе попадется человек, который спросит у тебя дату рождения Место рождения и там еще что-то Все, значит, можно вставать и уходить И как в том меме Помните, это ты? Да, я не приду. Вот абсолютно точно можно делать такой мув без зазрений совести. Так, Human Design, как он получился? Немножечко истории. Короче, был чел по имени Роберт. Он жил в Америке, по-моему. И что он сделал? Он бросил семью, бросил бизнес. Это было в 90-е годы. И уехал на Ибицу. Там этот чувак, обожрался кислоты и потом неделю сидел голый на каком-то дереве и ему какой-то голос значит транслировал систему human дизайна это первое то есть ёбаный наркоман что-то придумал и теперь люди используют это для того чтобы Принимать решения в своей жизни Для того, чтобы складывать восприятие себя Для того, чтобы формировать Собственную идентичность Вы чувствуете, насколько важно Насколько нужно людям Переносить ответственность Даже вот на такую херню Они готовы переносить это Окей Ему дали имя, естественно В голос, голос ему вещал И он дал имя Ты теперь Рауруху кстати, ваш покорный слуга, то есть я, проживал свой дизайн еще до того, как это стало мейнстримом. Реально, очень давно. Ну, ну прям очень давно. Потому что как раз вот это вот стремление понять, кто я, что я, заставило меня изучить вообще все, что только было доступно. Все, до чего я смог дотянуться. И вот Human Design, я не знаю, я проживал довольно долго его, может быть, год, полтора, два я проектор 3.5, и я прям помню свои вот эти ворота, каналы, реально, я, у меня прям все расшифровано, просто люто было. Короче, самое самое врокобесное мне показалось в тот момент, ладно, я, я вернусь к этому, когда будем говорить как раз про бодиграфы. Так вот, значит... Рауруху получил вот это знание, и он, значит, его начал транслировать и проповедовать. У него там, понятно, есть интервью, но все это выглядит как охеренно крутая как крутой проект маркетинговый. Почему? Потому что, во-первых, там есть бесплатный продукт, потому что вы можете посмотреть свой дизайн бесплатно, получить этот бодиграф. Во-вторых, значит, есть какая-то система обучения. В-третьих, они постоянно говорят о том, что это некий научный метод, построенный на чем. Построенный на чем? Во-первых, вот это вот выражение ⁇ древние знания ⁇ Вот я у кого не слышу, там херомантия, это древние знания, астрология, это древние знания. И что? Ну, это аргумент, что ли? Древние знания. Наши предки знали, как жить, а мы вот и все забыли, не по. Веды те же самые. Вот это вот тейк древние знания значит, обратите на него внимание, если что-то является древним знанием, скорее всего, вас наебывают. Окей, <фиф> идем дальше. Значит, древние знания. Что еще туда э- включено? Астрология, конечно же, астрология, куда без нее, потому что ну рынок астрологии огромный, его нужно привлекать. Каббала. Это что за покемон? Кабала, ребята. Ну, то есть, это учение, мистическое учение евреев. Тора и Кабала у них есть. Вот Кабала, это... Окей. Дальше. Все вот эти будиграфы сами, и там есть такое число, 64, они взяли из китайской системы Идзинь. Идзинь, это это типа, ну, как некая философская концепция, и она появилась не помню, ну, типа, тысяча лет до нашей эры, может, меньше. И она предназначалась для того, чтобы гадать. Там, там вот эта вот система гексограмм, э, изначально все было нарисовано как раз в, 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 в Идзинь. Вот. А потом уже, собственно, это все переместилось в конфуцианство. В кан, в кан, вот, в каноническое. Вот. Интересно, правда? Значит, что еще Значит, есть у нас в Human Design? Йоговская 7-чакрая система. Видите, что здесь как бы нету ничего неизвестного. Ну вот и Цзинь более-менее неизвестный, но в целом, то есть они весь хайп, короче говоря, собрали. А также физика, генетика. Физика причем, знаете, какая? Естественно, квантовая. Дорогие друзья, ну куда? Ну а что, сегодня без квантовой физики? Значит, химия, биология, генетика, астрономия. И все это завязано, значит, в одном супе с историческими вот этими всеми, всеми мистическими учениями. О, Господи, добавьте туда еще подписку на Spotify, я считаю, вот, и на Netflix. И все, И, ну, через Яндекс Плюс продавайте. Такой комплект боевой просто. Это потрясающе. Это просто, ну, то есть все в одном салате. Это отличный Яндекс Плюс. Вот вам, собственно, гениальная бизнес-идея. Продавайте подписку на всю херню. По, по семейному пакету Доступ и матери, и бабушки и сыну Все, значит, через квантовую физику познанием йоговскую семичакровую систему Окей Чувствуете? Вот я пытаюсь разложить то, как оно есть Итак, у нас первое, значит, Рауруху Наркоман на дереве, 7 дней, голос вещал Что он ему вещал? Он ему вещал знания, знания из йоги Значит, астрологии, кабалы э, идзень, генетики Физики, химии, квантовой Физики Там есть такой тейк, я вообще э, Я не помню, где ты его прочитал Что Как, как типа, астрология Реально влияет Нейтрино <с anxious> Блять, я не могу просто Это это называется софистика, когда мы просто... У нас есть некое предположение, и мы реальность, ну, сука, как э, жена после 50-летнего брака стягивает с мужа одеяло. Вот так вот мы стягиваем все, значит, реальные какие-то факты к своей некой гипотезе, к своей некой концепции. Короче, там есть такой тейк, что нейтрино, которое вылетает от других планет, оно влияет на молекула ДНК на какой-то там, на какую-нибудь аминокислоту или, ну, вот на что-то. Вот. Что, ну, чтобы вы понимали, это, я даже не знаю, вероятность такого, она настолько маленькая. И даже если э, нейтрино каким-то образом <laughs> попала, и, я не знаю, там, повлияло на какую-то, на какую-то частичку в ДНК, и эта ДНК мутировала, и и образовался там новый белок, новая аминокислота, это все, это все лютая хуйня, потому что организм, он, ну, как бы зарегулируется, и плюс, это же, ну, не один единственный белок вообще в организме, их там в каждой клетке его дохера. Ну, вот, ну вот, ну, ну, то есть что, ну, вот повлиял ты. Э, на, ну, то есть, то, что ты просто под солнцем стоишь, на тебя влияет намного больше. То, что ты, э, не знаю, съешь огурчик, э, на тебя влияет намного больше, чем нейтрино на твое ДНК. Это, 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 это полный бред. Короче. Вот потом, какая еще интересная история есть: что, значит, вот на основании всех вот этих данных у человека берется. Дата рождения Точное место рождения И время рождения То есть вот эти три Но, ну, О господи Я просто вот думаю Смотрите Вот у нас планета движется Вокруг солнца Солнечная система движется Солнечная система движется в галактике Галактика, галактика тоже вращается И там до какого это уровня вообще все может дойти А влияние какой черной дыры и так далее но оно учитывается, ну, то есть так в глобальном плане или нет? Ну, мне кажется, нет. Я уверен, что нет. Но ребята, тем не менее, учитывают и говорят, что это абсолютно научный метод. Там, вот, то есть вообще вот эта пропаганда, вернее, не пропаганда, вот это вот постоянное использование, что наука, наук, наука, еще раз, это тейк о том, что вас где-то наебывают. Если это научный метод, предоставьте, пожалуйста, исследование. По Human дизайну ни одного исследования нет. Ни одного исследования нет. Ничего подобного. Окей. Okay. Uh, значит, что дальше происходит? Вот мы uh, значит, пришли на свидание. У нас невероятная воздушная женщина по имени... Uh, как бы ее зовут-то? По имени Лиана. Она спрашивает... Послушай, послушай... А какой у тебя вот дата рождения? Какая у тебя? Вот это давай, давай, просто посмотрим. просто мы посмотрим. Хи-хи-хи. И ты говоришь, ну какая же ты дура. Ну на, держи. И что она получает? Она, в общем, думает, что она получает, э, значит, знания о характере человека, способностях, э, здоровье, потенциалах, э, которые в нем якобы заложены. То есть... По сути дела, вот этот бодиграф, он, вбивая вот эти данные, ты получаешь инструкцию к своей судьбе. Кто ты, что ты, зачем ты. И вот я помню, я когда получил свой бодиграф, где у меня написано проектор 3.5, там основная вот эта стратегия проектора, там есть несколько их, манифестор, проектор, кто еще там, генератор. Манифестирующий генератор Не знаю, я всем говорю, что я парогенератор Манифестирующий парогенератор Запариваюсь по любой херне Вот, собственно В чем суть? Что основная стратегия проектора Это получать, мать его Приглашение То есть Иными словами Я ничего не могу сам делать Я не должен ничего сам делать Ничего не придумывай, не начинай никакие проекты Никаких инициатив, сиди просто проявляйся в мире и жди просто перед людьми и жди, пока тебя пригласят. Вот такая стратегия. А я, а я помню, я еще тогда сидел без денег и такой думаю, да, блядь, когда? Алло, кто-нибудь? Пригласите куда-нибудь. Но не чтобы плюшки курить, а куда-нибудь в нормальное место, где зарабатываются деньги и становятся успешными. Можно меня туда пригласить? Ну, короче, ничего подобного не происходило. И, ну, тем не менее, я думаю, ну, ладно, ладно, я буду жить, э, ждать приглашения. И вот меня приглашали. Я помню, когда первый начал замечать вот эти тейки, что меня приглашают, это такой, О, Господи, дизайн работает, меня приглашают, там все получается. И еще я к этому стянул интересные факты, что все, что действительно я начинал сам, оно все привело к ошибкам и к неудачам. О боже мой. Так, э, ладно, э, как это все в итоге работает? Во-первых, э, в Human Design состоит, э, значит, там имеется 64 тысячи вот этих бодиграфов. То есть, вот, прикиньте, 8 миллиардов людей, а, по сути дела, бодиграфов всего 64 тысячи. То есть, вот этих вот видов людей 64 тысячи. Самое, э, что меня э, бесит, что любая вот эта вот концепция, которая якобы дает предназначение, или она говорит, кто ты, она к чему приводит? Она приводит к тому, что у нас нет свободы воли, то есть что мы детерминированы. Ну, понимаете? То есть вот если, предположим, все, значит, 8 миллиардов людей возьмут свои бодиграфы, распечатают их и начнут жить по ним каждый день, по этим инструкциям и вот действовать так, как там написано, то есть это говорит о том, что ну к чему какая конечная цель получается, что всех все люди запрограммированы, все должны жить и тогда будет всем хорошо, то есть мы изначально ну не не являемся свободными, у нас отсутствует свобода воли Все, что у нас есть высшие когнитивные функции, это все полная херня. Ты просто, как Лаплас говорил, значит, если бы Вселенная была бильярдным столом, и я бы знал, значит, там вес и и точные вообще параметры всех элементов бильярдного стола, там кия, шаров и, и так далее, и точные там силы удара кия, то я бы смог с большой точностью предсказать, где после удара окажется каждый шар, но Вселенная, блин, это не... Она похожа, я понимаю, что есть в этом на самом деле доля детерминации, что возможно то, что нас формирует, и все причинно-следственные связи, и то, что мы, чем мы являемся в данной точке пространства, действительно можно как бы отследить, что вот это вот такая вот причинно-следственная связь, которая нас в это привела, и что действительно мы детерминированы Но я не знаю, какой должен быть компьютер э, и какие какие объемы данных вообще нужно собрать со всей вселенной, чтобы э, ответить и и начать предсказывать судьбу людей, вот там, я не знаю, с с какой-то вообще вероятностью, точностью. То есть это невероятные вообще мощи, которые э, в книгах фантастов только были. Вот, поэтому... Есть такая концепция, да, что мы изначально дотерминированы, но все-таки э, меня греет та мысль, что э, само наличие знания, то есть, скажем, например, я э, не знал о том, что такое human design, и не знал о том, какая у меня стратегия изначальная, а потом в какой-то момент я взял и узнал, и само знание дает мне возможность действовать, э, использовать противоположную стратегию. То есть, например, если я э, детерминирован и моя стратегия принимать приглашение, вообще не проявлять инициативы, то с этим знанием я могу соответствовать этому, а могу полностью не соответствовать этому. И здесь, ну, то есть у меня появляется выбор, у меня появляется некая свобода воли. Чем больше мы знаем, тем больше у нас свободы э, действий и и так далее. Ну, короче, конечная точка и цель human design, она противоречит тому, что люди имеют свободу воли, поэтому вот human-дизайнеры, вам как такое, вам и последователи human-дизайна, то есть вы тогда вынуждены, вы должны признать, что у человека нет свободы воли, и у вас в том числе, то есть вы просто детерминированы, вы животные, выбирайте, либо human-дизайн, либо вы животные, то есть Human дизайном занимаются только животные. (laughs) Такой вывод вы можем сделать из этого. Окей. Вот. И плюс, конечно же, на самом деле, система довольно абстрактная. Несмотря на то, что они собрали там все, 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 все это один из основных тейков что любая вот подобная концепция где очень много всего напихано чем больше вообще в концепции напихано тем абстрактнее она представляет из себя Тема тем она короче говоря абстрактнее и в чем опасность абстракции то что абстракция всегда выглядит логично почему потому что в ней нет правил ну то есть Нету научного метода, нету систем валидации, проверки знаний и каких-то полученных данных. Поэтому туда можно впихнуть вообще все, что угодно. И завязать, я не знаю, там знаниями, ну не знаю, астрологию, дырки в астрологии, заткнуть знаниями из кабалы, из квантовой, значит, механики, химии. И дальше еще все это то, что нейтрино влияет на ДНК. Вот тебе раз, короче говоря, вот такой. Поэтому твой бодиграф — это научное достояние человечества, поэтому пользуйся, проживай свой дизайн и плати, сука, своему консультанту по human дизайну по 150, по 200 баксов за одну консультацию, чтобы он тебе наговорил на основании интерпретации вот этой абстрактной херни, как тебе жить. Окей. Okay. Uh... Вот, что я думаю про human design, то есть основные тейки. Давайте вот прям проговорим, да, почему, почему это является бредом. Во-первых, мистификация. Мистификация, это значит, что, короче говоря, в этом есть некий трансцендентный вкус. Таинственный голос продиктовал мистеру Роберту новейшую систему, которая, блядь, не новейшая, она является просто слиянием э, кучи всего винегретом. Второе. Значит, вот это вот постоянная софистика и стягивание, да, когда вот научный метод и вообще использование всяких вот этих вот слов, терминов. Даже исследование такое проводили, что если просто абстрактными научными терминами разговаривать, человек думает, что это достоверно, потому что он это где-то слышал, он знает, что это из науки, а что это значит, он понятия не имеет. Но он начинает этому доверять. И вот оперирование вот этими псевдонаучными знаниями и терминами, оно вызывает некое доверие. Да, кстати, еще, значит, обязательно апокалипсис есть. Вот, потому что все последователи human дизайна, они ждут нового вида человека, эм, рейв-человека. В 2027 году рейв-человек родится и всех нас спасет, дорогие друзья. Окей значит, дальше что происходит? Дальше происходит постоянное поглаживание внутри концепции. Человек внутри концепции, когда он проживает свой дизайн, там все его отсутствие навыков, отсутствие знаний, отсутствие форм адаптации или каких-то других приколов, его импульсивность, экспрессивность, эмоциональность, либо наоборот, это все поощряется, это все... Классно. Это все делает тебя уникальным. Это все соответствует твоему дизайну. Ты тот, кто есть и человек на этом выстраивает восприятие себя, что вся херня, в которой вы во мне есть, это окей. И с этим ничего не надо делать, потому что так заложено. Я же дотерминированная штука. Вот что. Ну вот в этом во мне есть. Это есть в бодиграфии Значит, надо. Ну просто вот такой вот я. И ничего с этим не делаешь. Потом. Следующий тейк, что это идеальная маркетинговая модель. Реально. То есть, есть дизайн, есть бесплатный, значит, Tripwire. Получи этот бодиграф. А что этот бодиграф знает, значит, ну, ты либо в приложении. В Apple Store ты можешь скачать приложение, заплатить там сколько-то баксов, и тебе дадут расшифровку твоего бодиграфа, представляете? Почему же ты не зарабатываешь очень много денег? 10 долларов заплати, и дадут тебе инструкцию к этому. Вот. Окей. И следующее — это то, что э, концепция достаточно жесткая. То есть она прям в себя очень сильно вовлекает, что люди, они прям становятся такими последователями, проповедниками human дизайна и преследуют только, и живут только относительно этой истории. Эм, И все, все остальное интерпретируют через систему human дизайна. И постоянно говорят о том, что Human Design работает. И вообще это э, супер классно. Э, давайте тогда поговорим, почему Human Design работает. А работает он почи- почему? Потому что есть эффект барнума, во-первых. Что такое эффект барнума? У меня произошла реальная история. Я э, как-то разговаривал с девочкой, то ли астрологом, то ли тарологом. Вообще не суть, короче говоря, с кем. И мы как раз вот эту дискуссию вели. Я вот, если со мной такие начинают разговаривать, у меня всегда выбор есть. То ли разъебать ее, чтобы начала сомневаться в собственной адекватности, то ли выебать. Вот, ну, я, короче, в этом случае разъебывал. Что, к чему мы пришли? Мы как раз пошла тема вот в эту историю, то есть почему там... Такие концепции не работают И я говорю, ну вот эффект Барнума Она говорит, что это такое? Я говорю, ну это когда есть некие общие утверждения Общие какие-то фразы, довольно абстрактные И люди склонны видеть в этих фразах себя И я прям говорю, давай я тебе покажу Я начинаю сидеть и просто сочинять, говорю, вот что ты довольно уникальная личность, тебе есть набор определенных потенциалов, которые ты осознаешь, но ты что-то мешает значит, им выхода, возможно, это какие-то внешние обстоятельства, возможно, это какие-то люди, жизненные ситуации, но в тебе горит вот это вот пламя, которое хочет вырваться наружу, вот И, конечно же, в этом случае тебе хочется получить и поддержку каких-то близких людей в достаточной форме и в достаточной мере, и ты этого не получаешь. И на полном серьезе она говорит, подожди. Типа, ты же про меня говоришь? Я говорю, да. Он говорит, ну, продолжай, что еще скажешь? И типа, ну, прикиньте, то есть такой сетап. Я говорю, я сейчас тебе буду нести полную херню. И человек вместо того, что удивиться, блин, действительно это полная херня, несмотря на то, что это вот как бы я вижу в этом отражении, она реально начинает думать, что я про нее сижу, рассказываю. Меня это удивило, реально удивило. Также у людей работает. Проводили такой эксперимент, какой-то там профессор типа своим студентам разослал, ну он попросил у них у всех, по-моему, знаки зодиака. И всем отправил одно и то же письмо. Вот такими вот абстрактными формами, которые вообще всех касаются, что вы там, значит, такой уникальный человек, ну вот, значит, вы немножко опасаетесь там в жизни реализовываться, потому что вы столкнулись с там, предательством или с какими-то еще вещами, и все люди говорят, да, 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 это про меня, потому что это со всеми было. В этом и заключается эффект Барнума. Что кажется, что действительно это про меня. Хотя про всех это можно сказать. Это первое. А что делать с вот этим панчем людей? Они говорят, ну, у меня это работает. Значит, я, особенно вот это вот, вот это, знаете, сейчас я прям просмакую. Вконтакте какая-нибудь такая. Я всю жизнь был скептиком, довольно практичным и прагматичным человеком. Но в какой-то момент в мое поле внимания попал human design. И я подумал, а почему бы мне его не проверить, не протестировать? И какое же было мое удивление, когда я понял, оно работает. Вот. И все. И значит, дальше я начал заниматься, проживать свой дизайн. И вот я... Значит, не знаю, что там. Что-то я там делаю. Заработал денег. Ну, молодец. И это все производит впечатление, как раз, да, что вот, вроде бы, скептик, а у него сработал. Так почему же оно работает? Дело в том, что когда вы получаете некий новый, некую новую базу, понятийный аппарат, будь то human design, будь то с его, значит, воротами, открытыми-закрытыми там каналами или воротами, и там со со стратегиями, сложными я вот этими всеми манифесторами и проекторами. Это это некий понятийный аппарат, которого вы начинаете использовать для того, чтобы интерпретировать события, которые с вами в жизни происходят. И у вас получается это интерпретировать, потому что концепция – сама абстракция. А в ней нет правил, поэтому все выглядит логично. То же самое с каким-нибудь Зеландом, скажем. Там тот же самый понятийный аппарат. Маятники, значит, избыточные потенциалы, и все в этом духе. И вы начинаете свою реальность через вот этот словарь трактовать. И понимаете, что, о, и Зеланд работает. То же самое в йоге, то же самое в, везде, в какой-нибудь там, не знаю, где еще... Какие еще есть? В астрологии, господи. Вот, то есть вам просто дается некий набор вот этих вот понятий, которые вы начинаете использовать при обработке вашей жизни, при обработке себя, понимаете, что это применимо, это работает, и думаете, что у вас это работает. В чем ошибка? Ошибка в том, что вы пользуетесь... Я понимаю, на самом деле, что наука, она... В ней тоже все названо, да? То есть мы же не берем слова с земли, что они реально существовали, мы их взяли и начали использовать. Нет, мы их придумали. Но, то есть есть слова, которые реально, вот камень описывает, камень условно, да? Максимально объективно, насколько это возможно. Окей. И в чем сущность-то, в чем проблема? Проблема в том, что если мы все-таки руководствуемся клиническим мышлением, клиническим майндсетом, ну, понятно, что это не всем дано, но хотя бы таким более реалистичным, более объективным, пользуемся объективными данными для того, чтобы обрабатывать себя и э, реальность, мир вообще людей, то мы получаем результат. Да, он нас не всегда устраивает, да, он бывает ужасный, да, иногда необходимо выбирать между полной пиздой и просто плохо, вот. Но Таков мир. И когда мы действуем на основании реальных данных, у нас получаются и результаты реальные гораздо быстрее, и с меньшими потерями, и с понятными рисками. И даже с непонятными рисками, если риски непонятны, то мы и окей с этими непонятными рисками. Но когда мы начинаем пользоваться как раз неким набором абстрактных форм, понятий и способов интерпретации своей жизни, вот тут тогда и... Происходит огромное количество проблем, потому что, ну, некоторые люди, э, ну, действительно становятся, скажем, адептами human дизайна, они на основании этого там бросают семьи, э, они уходят там с работы, потому что якобы то, где они сейчас находятся, это не по их дизайну. Им нужно в, в корне менять вектор своей жизни, становиться человеком, который вдохновляет, помогает другим людям писать соответствующие вещи в шапке профиля и брать деньги за консультации. (связывая) Распространяя мракобесные учения Вот так, друзья, поэтому это работает В целом, что я хочу сказать На чем я хочу завершить этот подкаст На самом деле я не знаю (связывая) Потому что с точки зрения эволюции Люди с магическим мышлением и люди с реальным мышлением Мы сидим на одной лавке, я уже об этом говорил. И кто прав, кто не прав. Сложно. И вообще, если человек с магическим мышлением, он владеет этими абстракциями и оперирует больше своими эмоциями, чувствами, и думает, что ему Господь Бог помогает, и Вселенная дует в спину, Он более счастлив, чем э, тот, который мыслит на основании реальности и принимает решения, и, э, может быть, более обеспечен и занимает более высокий социальный статус, но если он несчастен. Кто тогда прав? Сказать сложно. Я думаю, что, э, знаете, ответ в гармонии. Именно в гармонии, а не в балансе, потому что гармония — это баланс, со знаком плюс. Я желаю вам гармонии, друзья. Увидимся, услышимся через пару недель в подкасте «Психология цифровых баригенов». Берегите себя. Все. Пока. Пока.